0: Hey, leuk dat je weer luistert naar weer een nieuwe podcast. En in deze podcast van vandaag ga ik het met je hebben over het principe koolhydraatarm eten. Nou, je hebt er vast en zeker al wel eens van gehoord. Het kan bijna niet anders. Het is denk ik één van de meest actuele en populaire diëten. En ik hoor mensen zo vaak nog zeggen dat ze nou, hier eigenlijk op teruggrijpen of dat ze toch weer denken om dit er eventjes weer bij te pakken... en dit maar weer eens even uit te gaan voeren. Want in het verleden hebben ze daar zoveel resultaten mee behaald. En op het moment dat ze mij dan horen over minder suikers eten... dat ze dan zeggen, oh, en is dat dan hetzelfde als koolhydraatarm? Want dan ken ik dat al, weet je. En, en dan is het ook misschien wel zelfs de twijfel die ze uh, toelaat slaan... om. Dat ze dan weer die associatie hebben met oeh ja dan moet ik er weer zo extreem tegenaan en oh nou dan gaan we weer op die trein zeg maar. En daarom vandaag is even wat meer opheldering over enerzijds misschien wel wat is dus nu het duidelijke verschil tussen koolhydraatarm eten of minder suikers eten. En ten tweede mijn visie en kijk op het hele principe van koolhydraatarm eten want uh, ja daar vind ik nogal wat van. En die deel, ik, die deel ik graag met je... zodat jij misschien ook wat meer beslagen ten ijs komt... op het moment dat je zelf in zo'n discussie terechtkomt. Of omdat je misschien wel aan het overwegen bent... Hè, om het weer te gaan doen. En misschien daarbij wel op het punt staat dat je denkt... nou, als ik dan suikervrij ga eten... dan ga ik ook koolhydraatarm eten. Ik zou zeggen, laten we van start gaan... Allereerst wat ik heel interessant vind altijd op het moment dat ik het heb over het thema koolhydraatarm, dan hoor ik dit soort uitspraken zoals ik die net noemde, eigenlijk ook vaak van mensen die dus het enerzijds al een keer hebben gedaan, maar dat dat tevens ook de mensen zijn die dus blijkbaar weer op een punt staan, waardoor ...ze toch weer niet helemaal blij zijn met hoe het er nu voor staat... ...en ze overwegen om het dus toch nog weer eens een keer te gaan doen. En dat zegt natuurlijk al iets op zichzelf, hè. Want dat betekent namelijk dat het in de basis misschien jou wel even resultaat heeft gebracht... ...maar dat dat dus, dat dat dus toch ook wel tijdelijk is geweest. Want anders hoef je het niet nog eens te overwegen. Dan was je nu nog steeds blij met hoe je in je vel zat. En ergens ben jij dus weer een beetje off the bandwagon gevallen... En ja, sta je dus weer op het punt dat je moet heroverwegen... welke aanpak kies ik nu. Dus dat is al interessant. Veel mensen die in het verleden koolhydraatarm hebben gegeten... die komen op een punt dat ze het dus of weer opnieuw moeten gaan doen. Dus dat zegt al iets over de manier hè? en op, over de methode op zichzelf. Wat me daarin opvalt is namelijk dat de associatie... die ze daar dan ook mee hebben met dat koolhydraatarm eten... dat dat enerzijds wel haalbaar voor ze is... Want dat betekent ook dat ze het een hele tijd vol hebben kunnen houden en dat ze de voordelen die het ze bracht toch ook wel de moeite waard vonden. En dat dat misschien een deel van de motivatie is om het ook weer erop te, erbij te pakken. Maar anderzijds, dat het dus ook wel twee extremen zijn: van oké, okay, dan moet ik me er weer toe zetten om het maar op die manier te gaan doen. Weet je, dan moet je weer die brug over van poeh, nou alle lekkere dingen zoals brood, um, aardappels, pasta. Wat moet weer allemaal uit den bozen, want ik begin weer. Dus ergens is het best wel een drempel die je weer over moet om er weer aan te gaan beginnen. En de meeste zien daar dus ook tegen op. Op een moment dat een leefstijlverandering iets is waar je heel veel energie in moet stoppen om dat dan weer op een bepaalde extreme manier vol te kunnen gaan houden, voor zolang de wilskracht strekt, dan denk ik altijd al, wat is daar dan het nut van? En wat is dan het resultaat dat je daar hoopt uit te krijgen? Want als het niet iets is wat je de rest van je leven wil blijven doen... ...waarom zou je het dan wel inzetten als methode? Want het betekent namelijk dat je dus altijd op een punt komt dat je denkt... ...oké, okay, dan ben ik nu weer aan de finish of dan ben ik er nu weer klaar mee. En misschien ook wel letterlijk, ik ben er klaar mee... En dat je dan dus weer besluit om je normale leven, tussen aanhalingstekens, er weer bij te gaan pakken. En dat je dan dus ziet dat je eigenlijk langzamerhand weer op het punt komt waar je überhaupt ooit gestart was en waarin de hele zoektocht weer opnieuw begint. Dus wat lost het dan op vraag ik me af. Dus ergens is het nog steeds een bepaalde extreme, en dat vind ik namelijk, dat het echt een bepaalde extreme is, die niet leidt tot een duurzame oplossing en duurzaam lekker in je vel zitten en, uh, en gelukkig zijn in je leven. Om dan in ieder geval even een heel klein beetje toe te geven op wat brengt koolhydraatarm dan. Of wat is de reden dat toch ook wel een heel groot deel van de mensen er enerzijds wel positief over is. Um, de dingen die ik dan vaak hoor is enerzijds dat ze zeggen. Ja, ik had niet meer zo'n honger. Ik merkte dat ik uh, niet zoveel met eten bezig was misschien zelfs. Dat ik minder trek had overdag. Dus dat maakte het gewoon wat makkelijker vol te houden. Um, ik ging lekker snel gewicht verliezen. Dat is iets wat uh, ook heel vaak genoemd wordt natuurlijk. En als je eenmaal zo dan bezig bent, dan voelt het ook wel weer lekker goed. En dan dragen die twee natuurlijk ook wel extra bij aan de motivatie. En dan zit je er weer even lekker in. En dan dus met name het feit dat je snel gewichtsverlies ziet op de weegschaal. Ja, dan krijg je die boost weer van dat vertrouwen en die motivatie dat je denkt, nou, dit gaat de goede kant op. Wat ik daar in eerste instantie wil zeggen, is dat het enerzijds logisch is dat je minder honger gaat hebben. Dat geldt overigens niet voor de iedereen, ik wou zeggen de meerderheid. Misschien voor de meerderheid wel, maar niet voor iedereen. Persoonlijk werkt het voor mij namelijk niet zo, maar er zijn dus mensen die wel merken dat, hé... Hey, als ik geen koolhydraten meer eet, dan heb ik dus minder honger op een dag. En hoe komt dat nou? Waar is dat uit te verklaren? Dat komt omdat er geen pieken en dalen meer in die bloedsuikerspiegel ontstaan. Op het moment dat je helemaal geen koolhydraten meer consumeert op een dag... dan zijn er dus geen bronnen in jouw voeding aanwezig die glucose toevoeren in het lichaam. En als er geen glucose is, dan zal die bloedsuikerspiegel niet stijgen. Oftewel, die blijft zo vlak als het maar zijn kan, als vlak water... En daaruit merk jij dus dat je daardoor eigenlijk heel veel rust ervaart... dat je niet zoveel trek meer hebt... dat je honger misschien zelfs helemaal af kan nemen. Voornamelijk ook als je in een soort van keto-patroon terechtkomt... waarin jouw lichaam eigenlijk gaat switchen van bron van brandstof... waarin het een switch van glucose naar vetten, oftewel ketonen... ja, dan ga je merken dat vaak die honger helemaal naar de achtergrond verdwijnt. Overigens hoeft dat nog niet het geval te zijn met koolhydraatarm. Het kan wel zo zijn... Maar dat kan dus een reden zijn dat mensen daar een goede ervaring mee hebben. Omdat ze dus merken, hey, het wordt gewoon best wel rustiger. En ja, het helpt me dan wel gewoon weer even om dat vol te kunnen houden op die manier. Ook noemen ze dan dus vaak dat ze dus lekker snel gewicht verliezen. En enerzijds. Is dat een beetje een vertekend beeld? Want op het moment dat je geen koolhydraten meer gaat eten, dan verlies je op korte termijn heel veel vocht. Dat is een beetje een technisch verhaal hoe dat precies gaat in het lichaam. Dat heeft te maken met de opslag van glycogeen in je spiercellen. En op het moment dat er geen koolhydraten meer zijn, die, die glycogeen die houdt ook vocht vast. En dat laat je lichaam dan ook allemaal los. Maar... Ondanks dat heb jij toch het idee dat je heel snel resultaat boekt en dat is voor de meesten gewoon heel erg motiverend en dat houdt je dan gemotiveerd om op deze manier te eten. Dus eigenlijk is het een soort placebo die jou dient om dit vol te kunnen houden, waardoor je uiteindelijk, als je het dus maar lang genoeg volhoudt, daarmee ook iets structureler gewicht verliest. Om het zo maar te zeggen... ga je een week koolhydraatarm eten... dan zul je zien dat je misschien... twee kilo in een week kunt verliezen. En dan ben je weer het weekend normaal aan het eten. En dan denk je... nu ben ik weer twee kilo aangekomen. Dat is gewoon jouw vochtbalans... die dan weer hersteld is. En eigenlijk heb je in die week... helemaal niks gewonnen of niks verloren. En ben je vooral heel erg stabiel gebleven. Maar als die twee kilo op een week... jou al motiveren om op deze manier verder te gaan... ja dan kan het dus zo zijn dat je op die langere termijn... wel wat meer gewicht gaat verliezen. Omdat je... Doordat je misschien ook minder honger hebt, weer minder gaat eten. Of doordat je zo gemotiveerd bent dat je alle snacks laat staan. En dat dat dan de reden is dat je uiteindelijk dus wel structureel minder gaat wegen. En ik kan dat me ook heel goed voorstellen. Maar weet weten dus in ieder geval dat dat snelle gewichtsverlies is eigenlijk nog steeds een placebo. En tuurlijk mag je dat in je voordeel gebruiken en dat gun ik je ook van harte. Maar dan pak ik dus weer even terug op dat stukje wat ik eerder noemde... Koolhydraatarm eten, dat gebeurt vaak door de mensen die vervolgens uiteindelijk het opnieuw gaan heroverwegen omdat ze er ooit succesvol mee waren. Dus ergens is het ook niet voor altijd. En is het dus ook weer een manier waar je later weer van afstapt en wat je dan weer brengt op een punt waar je het dus nou, nog een keer moet overwegen. En hoe komt dat dan? Ja, dat komt dus door die extremiteit die daarin zit. Omdat je eigenlijk niet leert op welke andere manier... jij ervoor kunt zorgen dat jij niet te veel eet op een dag. Dat jij niet vervalt in dat snoepen en snaaien. Weet je dat alles of niets... Hè? Dat, dat zijn heel veel mensen toch wel heel erg gewend mee geraakt. Van oké, okay, ik doe het of 100% goed... Ja, of ik ga gewoon mijn leven leven. En ik doe ook aan alles mee en ik geniet met volle teugen. En dan zien we dan wel weer hoe het dan weer verder gaat. En waar ik dan wel weer aan begin... Ja, in die extreme begin je dus steeds overnieuw. En het valt mij dus wel op dat heel veel mensen die op de trein stappen, dat dat toch ook weer de mensen zijn die op een bepaald punt opnieuw beginnen. Dus dat patroon op zichzelf geeft voor mij al aan ja, dat het gewoon niet een duurzame oplossing is. En ik denk dus ook niet iets waar je naar moet streven, omdat ze steeds opnieuw op te blijven zoeken. En waarom geloof ik daar niet in? Waarom geloof ik niet in koolhydraatarm eten, maar geloof ik in suikervrij eten, of misschien dus wel belangrijk, wat is dan het verschil met suikervrij eten? Op het moment dat je geen toegevoegde suikers meer gaat eten, en dan bedoel ik dus echte producten waar suiker op de ingrediëntenlijst staat, en dus niet de natuurlijke suikers, de suikers die je vindt in groenten, fruit, um, ook in kwark, maar ook bijvoorbeeld in pindakaas, of wat dan ook. Op het moment dat je minder toegevoegde suikers gaat eten, dan ga je namelijk ook een heel groot deel van de voordelen ervaren, die je ervaart als je dat koolhydraatarme patroon voert. Namelijk minder honger op een dag... minder pieken en dalen in je bloedsuikerspiegel... waardoor je minder energiedips hebt... waardoor je ook minder cravings hebt... waardoor je minder zoete trek hebt uiteindelijk. En het zorgt ervoor dat je ook langer verzadigd bent. Dus dat je ook ja, minder met eten bezig bent in dat opzicht. Omdat je gewoon merkt van... oh, ik kan eigenlijk prima van de lunch tot aan het avondeten. En uh, ja, als dat niet te ver uit elkaar ligt natuurlijk... En vervolgens heb ik niet per se iets nodig in de avond en ja wordt het gewoon allemaal wat makkelijker om het op deze manier te doen. Dus suikervrij eten betekent niet dat je daar dan mee bij de lunch geen brood meer mag eten. Of dat je bij het avondeten niet ook gewoon je rijst of je pasta kunt eten. Nee, ik geloof er dus in dat je door geen toegevoegde suikers te eten, maar juist wel die koolhydraten te blijven eten dat je daarmee de winnende strategie te pakken hebt. En dat ligt ik graag nog even toe waarom ik denk dat dat uiteindelijk dus de winnende strategie is. En dat heeft enerzijds al te maken met het feit dat koolhydraatarm eten... dus niet je brood en je pasta en je rijst en je aardappelen en dat soort producten... of wraps of frietjes, die vallen daar natuurlijk ook onder. Het betekent eigenlijk als je dat allemaal niet eet, dat je jezelf redelijk sociaal buitensluit... Vooral in Nederland en in België eigenlijk ook wel, hebben we een voedingspatroon wat gewoon redelijk rijk is in koolhydraten. En dat is in de basis niet erg. Het maakt niet zo heel veel uit of we nou brood eten of dus pasta en aardappelen en rijst in de avond. Het is niet aangetoond of zo dat dat soort producten niet gezond voor je zijn. Maar op het moment dat we dat dus eigenlijk een beetje als ons normale voedingspatroon hebben en jij besluit om dat niet meer te gaan eten... Dan moet jij dus altijd aanpassingen maken. En dan kom je in zo'n patroon terecht waarin je ander avond eten voor jezelf moet maken. Waarin je de lunch aan moet passen, omdat je dus in één keer geen brood meer mag eten. Ook dat is in de basis geen probleem, maar je maakt het tafel voor jezelf wel een stuk moeilijker. En ook binnen dat koolhydraatarme dieet, is het dan heel vaak het alles-of-niets-principe... waarin je denkt van ja, maar nu doe ik het ook goed... dus dan kan ik ook geen enkele keer brood eten... want dan, dan doe ik weer concessies aan mijn dieet... en dan zie ik het weer bergafwaarts gaan... Dat is wat ik dan heel vaak zie. Dus dan voor zolang de wilskracht strekt, ben je maar heel perfectionistisch bezig. Maar kun je dus aan heel veel dingen ook niet deelnemen. Je kunt op die verjaardag alleen aan de worteltjes en de komkommertjes. Je kunt bijna niet uit eten, want je kunt alleen maar dat hoofdgerecht nemen... waar je dan ook nog op moet letten wat er in de saus zit. Weet je. En je kunt geen frietjes erbij nemen, alleen gestoomde groenten. En je zit dan echt op zo'n soort van ja, dieet, wil ik dat dan wel echt noemen. Want je moet zoveel aanpassingen maken. En het feit dat je zoveel aanpassingen moet maken, dat is eigenlijk vaak de reden dat mensen uiteindelijk denken van nou, nu ben ik er wel klaar mee, want nu vind ik het niet meer leuk. Nu vind ik het niet meer gezellig. Ik ben het nu al zo lang op deze manier aan het doen. Um, ja, nu wil ik eigenlijk wel weer eens gewoon met de rest mee kunnen eten. En ik snap dat natuurlijk, want er is niet zo ongezellig als dat je zoveel... Ja, aanpassingen moet doen en, en niet gewoon gezellig met de rest mee kan eten. Of altijd moeten vragen of ze ergens rekening mee kunnen houden. En daarmee dan ook niet eens je soort van favoriete maaltijd kunnen eten. Waar je misschien in dat restaurant gewoon heel erg zin had in die groente lasagne. Ik noem maar wat. Maar omdat dat dus dan koolhydraten bevat, kun je dat niet nemen. En zit je uiteindelijk aan een soort van witvis waarvan je denkt, ja. Dit had niet mijn voorkeur geweest, maar goed, dit past wel binnen mijn dieet. En uh, dan laat ik de reis wel staan die daarbij kwam. Je gaat dan allemaal concessies doen... waarbij je jezelf eigenlijk aan een soort van uithongeren bent. Even tussen aanhalingstekens. Niet letterlijk, maar wel constant aanpassingen. Zodat je uiteindelijk zoiets hebt van... Ja, maar nu wil ik weer gewoon echt die frietjes eten. En omdat je dat dan zo lang niet gehad hebt... Is dat voor jou een teken van, oeh ja, ja, en dan ga ik nu weer overboord? Want da daar ging ik weer, weet je, ik kon mezelf weer niet beheersen. Terwijl ik zo erg geloof in dat alles in balans en dat jezelf sociaal buitensluiten uiteindelijk gewoon ook weer niet een oplossing biedt voor de lange termijn. En het is altijd maar weer even voor zolang jouw dieet dus, uh, ja, strekt. Ja, en dat is gewoon een reden die ik. Uh, die ik belangrijk vind, om, om die mee te nemen in jouw keuze... of je wel of niet koolhydraatarm gaat eten... en daar dus rekening mee te houden dat als je sociaal buiten gaat sluiten... door deze keuze te maken, want dat is vaak het gevolg... dat dat op een gegeven moment tegen je gaat werken. En uh, nogmaals, dan schiet je er gewoon niet heel erg veel mee op. Een tweede reden waarom ik erin geloof dat koolhydraten blijven eten zo belangrijk is, is omdat koolhydraten en daarmee dus glucose in het lichaam de allerbelangrijkste bron van brandstof is voor zowel jouw brein als ook jouw spieren. Ons lichaam functioneert op glucose en het is gewoon ja, dat wat jouw lijf up and running houdt. Het is wat jouw hersenen nodig hebben om goed te kunnen presteren, om om scherp te kunnen zijn, om gefocust te kunnen werken... om alles uit het leven te kunnen halen. Um, het zijn de glucose die beschikbaar wordt gemaakt... op het moment dat jij een sprintje moet trekken um, naar de trein of naar de bus. Het is glucose die ervoor zorgt dat jij actief kunt sporten... dat jij je lekker voelt, dat, ja, dat je je gewoon fit en energiek voelt... en dat je, dat je lijf alles kan doen wat jij wil dat het doet... Dus koolhydraten zijn brandstof en ik geloof er dus ook in dat je die brandstof in een gezonde mate mag halen uit rijst, uit pasta, uit brood, uit vooral een zo breed mogelijke mix van voedingsmiddelen, omdat je daarmee zorgt voor heel veel variatie en al die variatie en al die voedingsstoffen en alle mineralen en vitamines die daar ook in zitten, die worden allemaal op een goede manier gebruikt voor het lichaam. Ook aardappelen bijvoorbeeld hebben allemaal vitamines en mineralen waar het lichaam ook gewoon heel veel aan heeft. Betekent niet dat je daarmee dan niet een heel bord vol met gestampte aardappelen of, uh, of nou, gebakken of gefrituurde aardappelen moet eten. Nee, maar zo nu en dan een keer aardappelen, afgewisseld met een andere bron van brandstof, dat is gewoon heel gezond voor het lichaam. En al die voedingsstoffen komen jouw lichaam ten goede. Het is een illusie om te denken dat koolhydraten als categorie op zichzelf jouw lijf niet goed doen. En sterker nog, die brandstof die daaruit voortkomt die zorgt er ook voor dat jij je fit voelt en actief en energiek... en ik denk dat dat uiteindelijk altijd het doel is natuurlijk... van het feit waarom je überhaupt begon. Dat je, je gewoon weer fit, actief en lekker in je vel voelt. En dat kan ook met koolhydraten. Een andere belangrijke daarin is dat koolhydraten... en de bron waar koolhydraten uitkomen... dat dat ook de enige bron in ons diet... is eigenlijk het Engelse woord, maar daarmee bedoel ik ons eetpatroon is... waar ook vezels in zitten groente, fruit, volkoren granen, uh, pasta dus daarin ook, rijst. Dat zijn alle bronnen waar ons lijf vezels ook mee binnenkrijgt. Want in die koolhydraten, in die producten, zo moet ik het eigenlijk zeggen. Daar zitten onder andere koolhydraten in, maar ook heel veel vezels. En die vezels die zijn zo belangrijk voor jouw darmgezondheid. Het is ook vaak op het moment dat mensen stoppen met het eten van koolhydraten, dat er een soort van... Bijeffect ontstaat, waarin constipatie kan ontstaan. Nou, als ik je iets kan vertellen, dan is dat in ieder geval geen pretje als je dat uh, uh, ontwikkelt, doordat je dus jezelf van koolhydraten ontzegt. En dan krijg je dus vaak dat je bij de huisarts weer zakjes met vezels krijgt die je dan moet gaan gebruiken om het daarmee weer op gang te krijgen. Vezels zijn super belangrijk voor jouw darmgezondheid. Vezels vormen eigenlijk de massa of de ja, de ballast waarmee ook afvalstoffen weer afgevoerd kunnen worden in het lichaam. En dit zorgt dus ook voor die regelmatige stoelgang. Dus vezels zijn extreem belangrijk. En het is zo belangrijk dat je die ook blijft eten uit deze gezonde bronnen. Omdat dat uiteindelijk voor een veel betere gezondheid voor jouw lijf ook zorgt. En nogmaals, koolhydraten of de producten waar koolhydraten in zitten. Zijn ook de enige producten waar die vezels uit voort kunnen komen. Dus besef je ook dat op het moment dat je de hele categorie koolhydraten buiten gaat sluiten, dat je daarmee ook jezelf ontziet van vezels. En dat kan natuurlijk nooit de bedoeling zijn, als je uiteindelijk streeft naar een gezonde leefstijl, dat je daarmee helemaal geen vezels consumeert of dat die uit een zakje van de huisarts komen. Ik denk namelijk dat dat echt tegenstrijdig is aan elkaar. En wat daar in een vervolg ook ja, belangrijk punt is, is dat vezels zorgen voor heel veel verzadiging. Het zijn ook juist de koolhydraten in onze maaltijden... die ervoor zorgen dat je minder snel weertrek hebt in het volgende. En hier kom ik dus ook op het punt waarop ik zeg van... juist door koolhydraten toe te voegen krijg je minder honger. Want persoonlijk voor mij, als ik naar mezelf kijk... dan is geen koolhydraten eten één grote kwelling. Dat maakt namelijk dat ik de hele dag... als een soort van onverzadigd monster rond aan het lopen ben... en constant op mijn wilskracht aan het teren ben... ...van dat ik niet iets met koolhydraten mag eten, maar dat ik me uit moet houden tot aan de volgende maaltijd. Ik heb het een aantal keren ook geprobeerd uit interesse, omdat ik wilde weten hoe het is, omdat ik als voedingsdeskundige wilde weten waar, ja, waar mensen zich aan committeren, en wat dat doet met het lijf, en ook wat voor impact dat heeft. Dus, en onder andere dus, of je honger daarmee helemaal wegvalt. Bij mij persoonlijk dus niet. En het zorgde er juist voor dat ik bijvoorbeeld een uur na de avondmaaltijd alweer dacht van, oké, okay, en wat kunnen we dan nu eten? Weet je, wat heb ik nog in de kast? En, en komt er dadelijk nog iets aan? Of uh, waar kan ik me aan vasthouden wat er, uh, ja, er zometeen nog aankomt? Omdat doordat ik dus niet zo goed verzadigd was, bleef mijn lijf eigenlijk zoeken en vragen om eten. En er zijn meer mensen waarbij dat zo geldt, en, en dat weet ik. En dat komt doordat koolhydraten ook een heel belangrijk onderdeel zijn van onze maaltijd, waarin ze dus juist zorgen voor een extra stukje verzadiging. En dan heb ik het wel met name ook over de volkoren koolhydraten, dus de Volkoren varianten waar heel veel vezels in zitten. De zilvervliesrijs, de volkoren pasta, de volkoren boterhammen. Juist door die toe te voegen aan een maaltijd. Denk maar eens aan bijvoorbeeld een zak wokgroen te maken... met eventueel kip of een, een of andere vleesvervanger. En die opeten. Nou, dan kon ik met gemak zo'n zak van 400 gram op. En dan dacht ik, ja, weet je, het is dat ik er wel, wel volume op heb. Maar dat ik echt verzadigd ben, kan ik niet zeggen. Maar voeg je daar juist wel wat zilvervliesrijs aan toe... Dat maakt dat die maaltijd je echt wat langer verzadigd houdt en dat je een aantal uur misschien wel zonder eten kunt, waardoor het uiteindelijk in je hoofd rondom eten ook weer een heel stuk rustiger wordt. En dat maakt juist dat je minder behoefte hebt aan al dat gesnack wat er eventueel nog euh, anders tevoorschijn komt omdat jij niet verzadigd bent. Dat, om, dat maakt dat jouw hoofd bezig blijft en jouw lijf eigenlijk blijft vragen om, om nog wat. Omdat het het idee heeft van, hé, hey, het was gewoon nog niet compleet, het was niet af. Of we hebben eigenlijk alweer trek en wat kunnen we dan nu eten? En het blijft jou die signalen geven. Dus het zorgt juist voor heel veel onrust ook. En ja, dus voor een stukje verzadiging. Wat je gewoon niet hebt op het moment dat je geen koolhydraten toevoegt. Dus in dat opzicht juist... Koolhydraten kunnen zorgen voor meer rust, voor meer verzadiging, voor meer gezondheid, voor meer voedingsstoffen in jouw maaltijd en uiteindelijk ook daarmee voor meer energie, als je daarmee de bloedsuikerspiegel zo stabiel mogelijk houdt. En dus volkoren kwalitatieve koolhydraten, dat is echt een waardevolle bron in jouw basisvoeding. En het hoeft dus niet te betekenen dat op het moment dat je... ...geen suikers meer eet, dat je die dus niet meer eet. Nee, de splitsing zit hem juist binnen die twee. Het zijn de toegevoegde suikers die jouw bloedsuikerspiegel helemaal naar de maan sturen... ...en vervolgens weer terug naar onder het nulpunt. En doordat je wel koolhydraten blijft eten, maar niet de suikers... ...en dat in een gewone goede balans weet te eten... ...dan blijft jouw bloedsuikerspiegel en stabiel en voel je je veel beter... En ben je langer verzadigd. En ben je minder met eten bezig. En dat is uiteindelijk de combinatie die ik je gun. En daar is dus wel degelijk een verschil tussen. Wel de kwalitatieve voeding. Wel de voedingsstoffen. Wel die vezels in die belangrijke producten. Maar niet de toegevoegde lege suikers. Die jouw lijf helemaal niks positiefs bieden. En dat is dus eigenlijk de belangrijkste reden. Waarom ik niet geloof in koolhydraatarm eten. En nogmaals... ...daarin dus een bepaalde balans vinden. Want ik noemde het eerder al, de mensen die vaak koolhydraatarm eten... Of, ...of dus noemen van, oh, zal ik weer beginnen... ...of die dus overwegen om koolhydraatarm te gaan eten... ...op het moment dat, dat ze mij horen over minder suikers eten... ...dat zijn de mensen die pendelen tussen twee grote extremen. ...namelijk dus dat alles of helemaal niet doen... ...weer helemaal, uh, ja, weer helemaal gecommitteerd bezig gaan en, uh, en weer alles uit gaan sluiten... ...of dus weer helemaal alle teugels los hebben gelaten... En dan dus bedenken oh ja, ik moet weer aan de slag, want zo kan het ook niet. Nee, de middenweg, die is heel duidelijk, die is wel de kwalitatieve voeding... en niet de niet-nuttige toegevoegde suikers... die er eigenlijk voor zorgen dat jij steeds de controle verliest... die zorgen dat je helemaal overboord gaat... En daarin dus voor jezelf een gezond voedingspatroon aanleren. Ja, dat is uiteindelijk de winnende strategie die jou zoveel voordelen gaat bieden. En die ervoor gaat zorgen dat jij je zoveel beter gaat voelen. En dat jij eigenlijk altijd lekker in je vel blijft zitten. Omdat je in de basis voor 80% kiest voor deze kwalitatieve voeding. En van kwalitatieve voeding kun je bijna niet overeten. Het is niet de zilvervliesrijst waardoor jij te zwaar bent geworden. Nee, het is de chips, de koek, de taart, de ijs, de, de alles erop en eraan versie, waardoor jij een beetje buiten boord bent gegaan. En waardoor je daar nu de gevolgen van ervaart. Maar juist door enkel te focussen op dat soort dingen even uitsluiten, maar wel te zorgen voor een goede, voedzame en verzadigende basis, ja, dat is die leefstijl waardoor je uiteindelijk de marathon gaat winnen. Omdat je daarmee ervoor zorgt dat je uit die extremiteiten stapt. En dat je niet meer van links naar rechts gaat en dan dus toch weer een keer opnieuw begint... want het is weer zover. Nee, haal de extremiteiten eruit en je gaat merken dat het zoveel rustiger wordt. En daarmee dus, haal de toegevoegde suikers eruit... maar blijf alsjeblieft koolhydraten eten... om het voor jezelf daarmee ook stabiel en duurzaam te maken. Want nogmaals, dat is de winnende strategie. En dat gun ik echt iedereen. Dus daarmee, als jij op dit punt staat dat je denkt... ik moet hier ook wel eens wat mee... Ik zie het nog niet gebeuren, die balans. Ik uh, geloof er wel in dat, uh, dat koolhydraatarm voor mij werkt. Want dat heb ik in het verleden al bewezen. En dan hou ik me er tenminste aan. Dan wil ik je uitnodigen om ook zeker eens mee te doen aan de Suikervrij Challenge. Want dan ga ik je laten zien hoe je juist die middenweg kunt gaan bewandelen. In de Suikervrij Challenge kun je namelijk alle volkoren koolhydraten nog gewoon blijven eten. En ga je dus merken hoe het leven ook kan zijn... als je dat wel allemaal blijft eten... maar eens even van alle overdadige snacks afblijft... en dan dus met name de suikers... waardoor je uiteindelijk eigenlijk constant meer blijft eten... een beetje voorbij gaat aan jouw grenzen van wanneer je verzadigd bent... omdat die suikers dat signaal eigenlijk blokkeren. En dat je er daarmee voor zorgt dat je gewoon eens gaat ervaren van... Hey, als ik al die snacks weglaat, dan kom ik er dus achter dat mijn lijf ook veel me stabiliseert. Dat ik ook die kilo's kwijtraak die ik eigenlijk bij me draag. Dat het niet zo extreem hoeft. Dat ik op deze manier eigenlijk een leefstijl aan het ontwikkelen ben die ik veel langer vol kan houden. Want als het dus blijkbaar ook zo kan, en ik merk dat dan ook mijn honger eigenlijk al afneemt, omdat ik die suikers er tenminste uitlaat. Oh, dan kan ik dit misschien op deze manier wel eens blijven doen. En oh, dan kan ik gewoon af en toe nog een keer wat lekkers eten, maar dan val ik weer terug op deze basis. Dat is het mooie aan de Suikervrij Challenge, omdat het een 30 dagen programma is, hou ik je 30 dagen lang accountable om op deze manier te blijven eten. En dan creëer je dus eigenlijk echt een nieuwe gewoonte waarin je de extremiteiten eruit haalt en dat je erachter komt van oh, op deze manier kan het dus ook. En omdat je daar maar even lang genoeg aan vasthoudt, dus 30 dagen lang, krijg je ook echt dat bewijs. En als je dat bewijs hebt voor jezelf, daaruit haal je vertrouwen. En met dat vertrouwen, ja, dan kun je de toekomst tegemoet. En dan weet je gewoon dat dit voor jou de meest duurzame... Um, ja, een beste balans is. En die gun ik dus nogmaals echt iedereen. Dus mocht ik je mee willen doen aan de Suikervrij Challenge... kijk zever, zeker even op mijn website... www.topfitsuikervrij.nl slash suikervrij-challenge. Daar zie je de meest actuele datum waarop we weer starten. En dan kun je je gewoon toevoegen bij de groep. En dan zie je met hoeveel mensen we dit fantastische proces... iedere maand weer, uh, weer aangaan. En wat de bijzondere... ...resultaten ook zijn... En, ...en gewoon het hele bijzondere proces van dat... ...met een hele groep doen... ...omdat je ziet dat iedereen gecommitteerd is aan deze leefstijl... ...dat je niet meer de vreemde eet in de bijt bent... ...in jouw eigen sociale omgeving... ...maar dat je juist ook de tips en tricks van anderen kunt gebruiken... ...en ziet dat het niet raar is dat jij op deze manier aan het eten bent... ...en dat iedereen elkaar steunt en motiveert... ...en dat is gewoon zo'n bijzondere ervaring... ...om dat eens een keer te doen... ...en nogmaals, dan wil ik je van harte uitnodigen... ...om daar eens bij aanwezig te zijn... Ik wens je voor nu vooral nog een hele fijne dag. En tot weer in de volgende podcast.